0: Ladies and gentlemen, aqui quem vos fala é o Will Castroff, estrategista-chefe da Dev Securities. Sejam muito bem-vindos ao podcast Go Global. Então, let's go Globo! O que esperar de 2023 no mercado? Né? Tema realmente importante, relevante. Mas primeiro, eu gostaria de deixar muito claro a minha opinião aqui sobre isso. Né? Que a gente tem uma capacidade extremamente limitada de prever futuro e fatalmente. Muito daquilo que eu vou falar aqui não vai acontecer, tá gente? Então, não tome nada do, daquilo que eu vou falar como uma regra. É, eu penso que quando a gente prever o futuro, a gente só olha o presente e a gente projeta né, o reflexo do momento atual, em termos de juros, inflação, crescimento e por aí vai, como se tudo ficasse constante e a gente sabe que nunca ficam, sempre tem diversos fatores que acontecem é, ao longo do tempo e que mudam muitas vezes a forma com que os indicadores econômicos, os agentes respondem à a, a, a economia. Né? Ainda assim, vamos lá fazer um exercício do que, que a gente pode esperar para 2023, tá? Primeiro, o que a gente pode esperar para a economia americana, tá? Uh, usando as projeções do FONC, que é o Comitê de Política Monetária Americana, a gente tem uma projeção de PIB crescendo 0,5%. O desemprego ele deve subir de 3,7% para 4,6% em 2023. E os juros ainda subindo, chegando a 5,1% nos Estados Unidos. E, finalmente, uma inflação cedendo para encerrar 2023 em 3,1%. Essas são as projeções do Comitê de Política Monetária Americana do Banco Central americano. Em suma, o Fed projeta que a economia americana ela vai repetir o crescimento de 2022 em 2023. Tá? Essa é a expectativa que se tem de crescimento para os Estados Unidos em 2022. Ou seja, com isso, o Fed está refutando aquela ideia de uma recessão nos Estados Unidos. Por outro lado, né, quando a gente vai para o mercado, o mercado parece discordar ou duvidar dessa perspectiva e a gente vê mais e mais economistas prevendo uma recessão em 2023, saiu matéria da Bloomberg recentemente, pesquisa mostrando que diversos economistas projetam é, não só desaceleração, mas recessão nos Estados Unidos e no post completo que você acessa através do Insights Avenue, lá na na página principal da Avenue é aberto, não é só para clientes, é para qualquer um inclusive compartilha esse conteúdo se você acha que ele tem valor para você pode ter valor para outra pessoa também enfim, lá no post completo tem exatamente essa matéria da Bloomberg falando, tem o um modelo de projeção do Fed de Nova York que projeta quase 40% de chance de recessão nos Estados Unidos, enfim então temos essa briga entre o mercado e o Fed vamos ver quem que vai acertar em 2023 obviamente que com perspectivas menos promissoras em termos de crescimento é normal que o mercado de trabalho dê sinais de desaceleração, por isso a projeção de mais desemprego. E olhando para a história, né, na verdade, esse aumento de desemprego projetado né, pelo próprio FOMC, tende a coincidir com o um momento de recessão. Nos últimos 77 anos, a gente teve recessão nos Estados Unidos, cada vez que a taxa de desemprego subiu mais do que meio ponto percentual. E a projeção do Fed aponta aí que saia de 3,7% para 4,6%, ou seja, projetando sim que possa ter é, uma recessão, apesar de não falar que vai ter recessão. né? <risos> ok, mas se por um lado né, a gente tem... O crescimento ele, de, ele deve decepcionar, pode decepcionar, e talvez a gente tenha um aumento do desemprego. É, por outro, seguindo as leituras das projeções do FONC, a gente vê uma perspectiva de desaceleração da inflação. A inflação não sai de cena repentinamente, tá? muito pelo contrário, acho que ela ainda vai ser uma protagonista na cena macro em 2023, mas a gente começa o ano com fortes expectativas de que finalmente a inflação possa seguir cedendo, tal tá? qual a gente já viu nos últimos indicadores, ou seja, nos últimos meses nos Estados Unidos, e que ela deva continuar seguindo nessa, nessa toada de desaceleração. Até postei um gráfico da projeção do Fed para isso, tá? Uh, e isso também refletindo, obviamente, uma taxa de juros, que como eu falei, ela deve seguir subindo. Essa expectativa agora para as próximas reuniões, tem reunião do FONC em fevereiro e em março, tá? As projeções do FONC apontam para os juros alcançando 5,1%. Então, ou seja, ainda tem que subir mais juros para chegar nesse 5,1%. Né? Então, fica implícito a ideia de que ele deve subir juros em fevereiro e março, pelo menos. Meio ponto percentual, 0,25%, ninguém sabe. Mas deve continuar subindo. E aí, sim, a taxa pode vir a cair, encerrando 2024 em 4,1%, de novo seguindo as projeções do Fed. Fato é, os juros devem seguir sendo um protagonista importante em 2023. Bom, vamos lá. Saindo do mundo... Essa aqui, saindo dos Estados Unidos, perdão, indo para o mundo. As projeções para os Estados Unidos não foram das melhores indo para o mundo. A gente tem visto um movimento semelhante. Essa aqui é a verdade, de aumento de juros por diversos bancos centrais. Postei um gráfico lá disso. E isso, obviamente, tem um impacto negativo em termos de crescimento. tá Também postei um gráfico que compara o número de bancos centrais reduzindo juros. tá Obviamente que muito diminuto atualmente. Poucos bancos centrais estão diminuindo juros. E qual o impacto disso, o né? impacto negativo disso em termos de atividade econômica? Aqui medido, e aí medido pela redução do indicador Global Manufacturing PMI, ou seja, menos bancos centrais diminuindo juros, ou seja, estão subindo juros e isso afeta negativamente o crescimento. Então a verdade é que o mundo deve crescer menos também, né? Olhando localmente, né? na Europa a gente tem um cenário de inflação alta que persiste, restrição da oferta de gás... Que persiste. E isso, obviamente, ainda que os preços de gasto tenham cedido recentemente, mas isso, essas restrições de oferta, né? A preocupação em relação a essa restrição de oferta, ela obviamente afeta a confiança dos agentes econômicos, consumidores, investidores, empresários. E com isso a gente tem uma perspectiva de o continente europeu também possa entrar numa restrição. Essa que é a verdade. Uma frase do Paolo Gentiloni, que é o um comissário né, para assuntos econômicos da União Europeia, ele falou o seguinte The economic situation has deteriorated markedly and we are heading into two quarters of contraction. Basicamente ele está dizendo que a gente está que a Europa está caminhando por uma recessão. Tá? Bom, saindo de Europa, indo para a China e se tratando de China, normalmente a gente tem mais incógnitas do que certezas, essa que é a verdade. Depois de um ano que vai se conju deve se conjecturar né como um dos mais fracos em termos de crescimento econômico para a China em décadas, né? o ano de 2023 começa com a perspectiva de que a reabertura da economia chinesa ela possa fomentar expectativas maiores de crescimento. O problema é que a gente tem visto mais, que a gente tem visto mais recentemente, né? agora no início, final do ano, início de janeiro, que depois desse relaxamento de políticas de Covid-0 do governo chinês, essa reabertura ela pode ser até um risco para o crescimento em função da aceleração dos casos que já foram reportados de covid, né? Tem até uma reportagem do Yahoo.com falando China soaring covid cases push economic activity off a cliff, ou seja, desmoronando, né, caindo do penhasco a economia com casos de covid aumentando, e esse é um risco potencial, na verdade, até poderia ser um potencial algo positivo para crescimento, aparenta hoje como um risco, tá? <coughs> Concluindo, situação macro e a gente vai entrar nos ativos. tá? Obviamente com a limitação inerente do ser humano em fazer previsão, eu acredito que a gente pode esperar um começo de 2023 desafiador. A gente tem as duas maiores economias do mundo desacelerando, correndo o risco de entrar em recessão. Aí eu me refiro aqui a Estados Unidos e Europa, de forma agregada, Europa. né? China nesse momento parece uma incógnita, difícil de ler ou até estimar, se pode ser um vetor ou não de crescimento. A gente segue também vendo políticas monetárias contrativas nas economias envolvidas, é, e ainda que parte relevante do movimento de alta de juros já tenha sido feito, a gente deve seguir conversando a respeito disso, pelo menos no primeiro semestre do ano. Tá? E o mercado de trabalho tradicionalmente demora para repercutir essa desaceleração econômica, enquanto isso não ocorre, a inflação ela preocupa e vai continuar sendo observada de perto, então é um pouco mais do mesmo nesse início de 2023, daquilo que a gente já viu em 2022. Tá, legal William, e qual que é o impacto disso que vocês acham em termos de precificação de ativos? Vamos lá, primeiramente falando de ações. A gente já viu uma forte correção de preços nesse ano de 2022, tá? fez com que os múltiplos de bolsas em geral no mundo passassem aí a negociar patamares bem mais baixos do que a gente viu nos últimos anos, inclusive nos Estados Unidos. Por outro lado, em função desse cenário prospectivo de crescimento ou até de decrescimento né, no caso, que a gente comentei acima, é, eu entendo que as perspectivas para as ações elas não sigam sendo as melhores. Por quê? Porque as ações tendem a seguir a lucratividade das empresas, né? Até, até tem um gráfico disso que compara lucro por ação e o S&P. Você vê que tem uma correlação muito forte no longo prazo. É, e aí, nesse sentido, se de fato a gente seguir vendo uma desaceleração em curso, seria razoável esperar que os lucros tendessem a sofrer e, consequentemente, isso fosse colocado no, nos preços dos ativos, tá? Por outro lado, eu acredito também que em algum momento de 2023 a gente vai ver um interessante ponto de entrada em ações na medida que o mercado for precificando quedas de lucros e, e recessão, enfim, e aí isso gerar mudança de diretriz de política monetária, tá? Por isso, para quem quer investir em ações, eu diria, não tenha pressa, vai estudando e vai alocando aos poucos. Eu acredito que, de novo, em 2023 a gente vai ter uma boa entrada, uma boa janela de oportunidade para entrar em ações. paciência aqui é o nome do jogo. Para renda fixa, Bonds, depois de um ano difícil para os Bonds, né? os títulos de renda fixa, onde você teve um efeito muito forte da marcação a mercado, o cenário para investimento em renda fixa ele me parece mais atrativo. tá? É, você tem dificuldades de crescimento no mundo, possibilidade de recessão, mercado imobiliário fraco, inflação que começa a ceder, e aí historicamente em cenários de recessão, os Bonds foram ativos de melhor performance. Tem um gráfico que mostra exatamente isso, vale a pena vocês verem. E aí, isso porque né, essa desaceleração toda de economia são fatores que podem catalisar uma mudança de política monetária ou ainda elas imprimem um certo limite até onde os aumentos de juros podem ir. né? E isso pode ser bom para bonds. Ressal, ressalva que é importante a nossa preferência como revenue para títulos, bonds né, de menor duration, que a gente fala, vencimentos mais curtos, tá? e de empresas de maior qualidade de crédito, porque essas, no, tradicionalmente, em momentos de recessão, é, uh, tem uma maior capacidade, um melhor fluxo de caixa, um balanço mais robusto para atravessar esses momentos de dificuldade, tá? Nunca garantia de nada, mas somente para é, uma, uma locação que a gente entende como melhor, ou uma, uma locação uh, 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 mais robusta, digamos assim, né? O que mais? Seguindo... Uh e dólar e commodities. Bom, depois de uma alta de 25% no índice dólar, eu estou falando do índice dólar contra outras moedas, tá? E em franco suíço, é, libra, euro, e por aí vai. E eu falei dessa alta de 25 entre 2021 e 2022, tá? Até setembro de 2022 foram quase dois anos aí de alta do índice dólar contra diversas moedas. E a gente tem visto de setembro para cá o dólar perder força no mundo. Contra o real foi um pouco diferente, né? O real ele tem uma, uma dinâmica própria, aí, atrelada ao risco Brasil. Mas é, a gente entende que esse movimento tende a continuar na esteira aí de desaceleração econômica e de uma possível normalização de política monetária nos Estados Unidos. E isso pode ajudar a enfraquecer um pouco o dólar, depois de todas essas altas que a gente viu nos últimos quase dois anos, que não eu comentei. E aí... Essa perspectiva para dólar. <risos> para commodities, dado que as commodities são cotadas em dólar, um dólar mais fraco tornaria os produtos mais acessíveis, né, ou menos caros, digamos assim. Se isso for verdade, seria razoável a gente supor é, que a gente pode ter um, um ano bom de recuperação de preços né, para commodities, especialmente considerando a queda que a gente viu no segundo semestre de 2022. Na teoria, faz sentido. Só que na prática também tem um outro fator importante que empurra preços para baixo que é o um nível de desaceleração e contração na economia, que obviamente reduz a demanda por, uh, por commodities. Então, em commodities, você tem esses dois vetores, um uh, atuando contra o outro por hora. Postei um gráfico que mostra lá que as commodities têm estado de lado durante um bom tempo, o uh, segundo semestre todo de 2022, com esses dois fatores pesando aí na conta, um positivo e outro negativo. Não temos uma definição, <cười> fica difícil ver qual que vai ser a definição de commodities. E aí para mercados emergentes, e aí já me se... caminhando para o fim, o investidor brasileiro já deve ter escutado que a Bolsa Brasileira se mostra descontada frente à média ou os pares globais, enfim. É verdade, mas não é só o Brasil que parece estar mais barato relativamente ao mercado americano. E essa questão é que essa é uma tendência observada que vem sendo, sendo inclusive, acentuada nos últimos 10 anos. Tem um gráfico que mostra isso, né? que o mercado, os mercados emergentes foram ficando mais baratos relativamente ao mercado americano, tá? E aí muito cuidado sempre quando você compara mercados emergentes são tradicionalmente é, países que dependem mais de commodities, ou que são mais atrelados a commodities, ou que tem uma conexão maior com produtos agropecuários, extração mineral, enfim, ou, pro, ou ah, produção primária né, na economia, ou ainda o um sistema financeiro, ou até mesmo de consumo, mas não são fortes em tecnologia. E os múltiplos de empresas de tecnologia, tradicionalmente, são maiores do que múltiplos desses setores mais tradicionais. Então, isso ajuda a explicar um pouco também essa precificação diferente aí de emergentes. Não sei até quando isso pode haver uma reversão, né, emergentes voltarem a performar melhor do que desenvolvidos, para 2023 a gente vê os países emergentes, eles já estão mais adiantados em termos de política monetária, subiram juros antes né, do que os países desenvolvidos e isso abre espaço para uma reprecificação de ativos emergentes. Uh, mas fora isso, assim, acho que é fundamental acompanhar o desempenho das commodities que vão ser muito relevantes para esses mercados é, e eventualmente pode sim haver um bom momento para emergentes, mas longe de ser algo óbvio e tem muito risco para que esse cenário se materialize e ressalva importante né, para concluir gostaria de dizer que para o investidor brasileiro a diversificação geográfica e a locação internacional é, elas são importantes na formação de uma carteira que ela não fica refém desses nuances né, e da volatilidade de política econômica interna Apesar do cenário atual desafiador para 2023, nós da Evelyn temos relatórios e um time pronto para te ajudar a montar uma carteira internacional. Conta com a gente nesse 2023, tá bom? Bom, pessoal, era isso. Me sigam nas redes sociais, arroba Will Castro Alves no Twitter ou Instagram. Desejo a todos aí uma ótima semana e um excelente início de ano. Um forte abraço.